0: le idee. Tutte le puntate le trovate anche in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. In quest'ora cercheremo invece di fare un po' un sunto, sentiremo qualche consiglio, vi racconteremo anche una scuola che sta cambiando molto a livello di indirizzi, ce ne sono di nuovi, di molto interessanti, forse ancora non troppo conosciuti e che vale la pena di conoscere meglio. Di tutto questo, parleremo questa mattina, non prima di aver salutato Daniele Grassucci di Scuola.net, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Daniele, cominciamo dalla cosa più importante, perché parliamo in questo periodo di questo argomento perché ci sono le iscrizioni, allora come funzionano?
1: innanzitutto c'è un portale dedicato del Ministero che si trova all'indirizzo www.istruzione.it slash, che è la barra inclinata verso destra, iscrizioni online slash su questo sito appunto ci si può già registrare dal 19 dicembre 2020, dalle ore 9 è possibile appunto iniziare questa procedura chi è in possesso di un'identità digitale o l'ormai nota SPID può utilizzare quella per registrarsi altrimenti bisognerà fornire le proprie credenziali, a quel punto si potrà preparare la domanda che però non potrà essere completata prima del 4 gennaio come ricordavi alle 8 del mattino Quali
0: sono state le scelte dei ragazzi l'anno scorso Daniele? Tanto per avere un'idea.
1: Eh, i ormai vanno per la maggiore il 56% dei ragazzi eh, ha scelto appunto uno dei percorsi eh, di tipo liceale pensate, solo i licei scientifici hanno raccolto il 26% delle preferenze, ovvero più del doppio di tutti gli istituti professionali messi insieme tengono botta eh, per così dire gli istituti tecnici che sono eh, fermi intorno a quota 30% però per dare un numero, dieci anni fa i licei erano al 45% complessivo delle scelte degli studenti Oggi appunto hanno superato il 56%. Per cui eh, c'è da dire che l'offerta si è ampliata, però ecco, le famiglie tendono in questa fase di scelta a puntare più sul liceo che non su un tecnico, un professionale o sulla formazione professionale. Lo
0: dicevamo Daniele, un anno in cui le scuole hanno dato libero sfogo alla fantasia con Open Day davvero molto originali, alcuni molto belli. Allora forse le scuole hanno imparato un nuovo modo di comunicare che resterà anche dopo, no? Della serie che tutte le crisi portano sempre anche qualcosa di buono.
1: Sì, quelle che possono essere le differenze tra una scuola e l'altra, perché è chiaro che organizzare un Open Day in presenza in qualche modo è possibile per tutte le scuole, invece organizzare un Open Day di tipo digitale e soprattutto utilizzare delle forme di comunicazione nuove, ricordavi eh, giustamente te magari l'esempio del videogioco oppure dei video o dei, eh, delle attività svolte su Instagram, sicuramente denota innanzitutto una grande collaborazione tra i docenti e gli studenti, ma soprattutto una capacità di innovare le proprie capacità e le proprie modalità di, di comunicazione. Quindi già un, cioè, eh, questo può essere una cartina di tornasole della differenza tra una scuola e, e l'altra, anche perché abbiamo visto con la didattica a distanza si sono amplificate in qualche modo le differenze tra un istituto e l'altro. Noi sapevamo, sappiamo che ci sono delle differenze, tant'è che prima di scegliere andiamo a consultare delle classifiche, andiamo appunto a vedere quale possa essere la scuola migliore anche una volta scelto, scelto l'indirizzo. Quindi eh, è opportuno guardare bene a quello che ci viene, eh, ci viene proposto, non solo guardare l'offerta formativa come viene eh, che viene presentata ma anche come viene descritta. Questo ecco sicuramente può essere un elemento a cui le famiglie devono dare molta attenzione.
0: Eh sì eh sì perché lo dicevamo no? Le famiglie sicuramente sono un po' frastornate confuse più del solito quest'anno però la pandemia ci ha insegnato che per scegliere una scuola fatta bene per scegliere una scuola ben gestita bisogna guardare anche a questo punto come ha gestito la pandemia come ha gestito la didattica a distanza e Queste non sono informazioni sempre disponibili sul sito e allora come come fare? Informarsi forse fra i ragazzi che l'hanno frequentata, fra gli insegnanti che eh, sono in quell'istituto? Perché è davvero importante capire quali sono le capacità organizzative di quella scuola e di quel dirigente scolastico perché poi è quasi tutto in mano al dirigente scolastico, no?
1: Sì, assolutamente, il dirigente scolastico oggi fa una grande dif- differenza tra eh, nel rendimento di una scuola perché poi crea quelle condizioni per cui anche i docenti a parità magari di condizioni stipendiali possano eh, funzionare meglio e possano ottenere maggiori risultati sicuramente il consiglio che hai dato è valido, ed è un consiglio vecchia scuola che funziona sempre, parlare con persone che frequentano quella scuola, che possono dare una, uh, le informazioni che provengono dall'interno. E poi però un altro strumento che è accessibile a tutti è quello di scuola in chiaro. È poco conosciuto dai famiglie, ma eh, io ecco lo voglio ricordare. Sì, voglio infatti è poco conosciuto
0: davvero, eh, perché io parlando con genitori eccetera, non è che la conoscono tanto questa strada, invece ci sono un sacco di informazioni. Cosa si trova in questa scuola in chiaro e come, come andare sul sito? Probabilmente ogni scuola deve avere il suo riferimento, giusto?
1: In realtà è molto semplice, basta googlare, ecco, un termine che adesso anche gli adulti conoscono bene, quindi andare su Google digitare scuola in chiaro, il primo risultato è quello del portale ministeriale che è una sorta di di Airbnb delle nostre scuole, quindi c'è la possibilità di selezionare gli istituti secondo vari tipi di criteri, quindi ad esempio voglio conoscere tutti gli istituti tecnici nel raggio di 10 km eh, da casa mia, mi viene presentata una lista, poi per ognuna delle scuole io eh, entro nel profilo e all'interno... All'interno del profilo ho accesso a tutta una serie di informazioni, ad esempio le sedi, quanto sono obsolete, le certificazioni di sicurezza, ma anche tutta una serie di informazioni sull'offerta formativa al corpo docente e anche eventuali criticità all'interno della scuola. In particolar modo c'è una sigla alla quale le nostre famiglie dovrebbero prestare molta attenzione, che è il RAV rapporto di autovalutazione. Ecco io consiglio di scaricare. Ecco raccontaci che cos'è
0: e che cosa ci si trova dentro anche se è un rapporto di autovalutazione quindi insomma se lo scrivono le scuole no?
1: Sì, lo scrivono le scuole, ma secondo un format che viene stabilito dall'invalsi, per cui abbiamo in qualche modo tutta una serie di elementi che sono comuni da scuola a scuola. Ci sono degli indicatori sintetici, quindi dei livelli da 1 a 7 per varie voci di valutazione, ad esempio il rendimento scolastico degli studenti, le competenze chiave di cittadinanza che vengono conseguite dai ragazzi. E Quindi scorrendo all'interno del sito si può vedere questa sorta di pagella eh, redatta dalla scuola. Molto spesso questa pagella può essere anche inclemente, quindi per quanto sia un'autovalutazione, spesso le cosiddette magagne emergono, perché appunto eh, deve essere poi un'autovalutazione che sia suffragata comunque da tutta una serie di elementi che non sono del tutto arbitrari eh certo, ma le poi... scuole non
0: è che possono mentire, certo
1: esatto, ma poi and- scaricando questo RAV, quindi questo rapporto di autovalutazione, c'è cioè proprio una voce che indica scarica il rapporto completo c'è accesso a tutta una serie di documenti che hanno permesso la costruzione di, que- di questo RAV quindi ad esempio si scoprono, si scopre quanto i ragazzi siano disciplinati o meno in quella scuola Grazie. Allora quante difficoltà legate al contesto sociale di quella scuola emergano e impattino sui rendimenti si può scoprire quella che è l'offerta formativa c'è accesso ad una tale quantità di informazioni che ad esempio il RAV, eh, se ricordiamo la vicenda del Virgilio che ormai è passata di moda però ecco, due anni fa sembrava che tutti i problemi della scuola italiana fossero legati insomma, ai comportamenti dei ragazzi del Virgilio ecco, eh, nel RAV c'era proprio scritto che c'erano dei problemi comportamentali ma non si riusciva a mettere mano a questi problemi perché poi i genitori degli degli studenti siccome erano appartenenti a delle, eh, delle classi sociali elevate andavano dal dirigente scolastico e impedivano che venissero erogate delle sanzioni più mm. pesanti come sì, di la interve-
0: interventi pesanti dei genitori per evitare punizioni per i ragazzi eh, Daniele voglio concludere con te con un consiglio ai ragazzi di terza media questi ragazzi che insomma vengono lo dicevamo da due anni molto difficili eh, perché adesso sono tornati a scuola quasi tutti eh, perché in molte regioni ancora in realtà sono a casa pensiamo al Piemonte pensiamo alla Campania adesso ci le vacanze di Natale, ci si riposa perché questa didattica a distanza è molto faticosa, comunque molto faticosa, dopodiché un consiglio a loro, ai ragazzi
1: Ma io direi di scegliere innanzitutto guardando se stessi perché poi alla fine saranno loro che dovranno studiare e portarsi poi il peso di questa scelta quindi guardare dentro se stessi vuol dire capire che passioni ho quali sono eh, i punti che in qualche modo mi motivano quali sono gli argomenti che mi motivano gli ambiti che mi motivano e i talenti, quello che so fare e cominciare quindi a incrociare le due cose passioni e talenti e capire qual è il percorso di studi che in qualche modo mi potrà portare ad una professione futura che eh, sia nell'ambito delle mie passioni ma valorizzi anche i i miei talenti perché da qui al 2030 la metà dei lavori che si faranno probabilmente devono essere inventati, questo ci dicono gli studi per cui non esiste una scuola che mi possa preparare ad un lavoro che non esiste, quindi sarà molto importante guardare quello che so fare e quello che mi piace fare per andare ad intercettare queste professioni che si verranno a creare in futuro e poi soprattutto non limitarsi nella formazione a quello che propone la scuola ma coltivare sempre interessi e passioni al di là di quello che mi viene proposto dalla scuola indipendentemente dal percorso che sceglierò
0: la domanda più frequente che ti fanno su scuola.net
1: è la domanda più frequente ma devo per forza scegliere il liceo
0: è una, buona, è una buona domanda e cercheremo di dare qualche risposta anche oggi negli Open Day di Radio 24, grazie, grazie a Daniele Grassucci di Scuola.net
1: a voi e buona scelta